I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. vänner och lyssnare. Det här är ronden avsnitt 86 med mig Christian Unge, Anders Tärnagsha. Tjena, hallå. Och Merit Halmin, finklädd. Mm. Hej. Till skillnad från dig Christian. Alltså? Det är en väldigt diversitet här nere om man sitter Merit på er. Merit är väldigt snygg. Svarta, Nej, fina finklädd. byxor och vit blus. Ja. Var du vart? Möte. Möte. Du däremot, du sitter ett par Dessutom tyckte jag att Anders hånade mig förra veckan apropå att jag hade på mig mjukisbyxor så det ville liksom shapea upp mig Gjorde lite. Gjorde det? Det var inte meningen. Men du Christian, du sitter ett par rödvita polenpiret långkalsonger. Ja. <laughs> Är det något fel? Nej då. Ja men jag, det blev lite stressigt här innan för att hinna med. Ja. Fint sällskap här nere. Jag har varit och sprungit i skogen. Mitt, min dotter orienterade så då joggade jag lite runt i skogen. Jaha, parallellt med henne eller ja, körde du en egen träning typ. samtidigt? Så att jag är lite uh, svettig. Men, men, men uh, alltså det var lite slående, jag, jag, eller knäckande. Jag, jag, bara kort fråga. Ja. Orientering, är ja. det lite läkarsport tycker du? Ja, bara i den gruppen hon är med där så är det tre läkarföräldrar. Ja. Ja. Vad beror det på då tänker du? Jag vet inte, det är väldigt nördig sport på något sätt. Uh, nej, jag har ingen bra förklaring nej. Har du någon test där eller? Nej, men jag tänker att det, det är ju en sport som många Alltså, det är en familjesport tycker jag Alltså, ja. det, det är sällan en mm. det, det är ett bra exempel på en sport där många, fler i familjen håller på Vad har du med läkargrejen här? Mm, <laughs> nej, det vet jag inte riktigt Men uh, <clears throat> Nej Jag släpper det men, men jag var ute och joggade Jag joggade sex kilometer Ja. Jag vet att båda ni är ju långdistanslöpare. Mm. Jag kommer liksom... Jag har joggat en mil en gång i mitt liv. Och, och så där, jag ligger där mellan 6-8 kilometer. Det kommer aldrig längre. 
Och det är lika trött Men har du gått gång. in för någon gång då? Nej, jag men det där är ju bara att du har dålig liksom, självkontroll och disciplin. Vad menar du? Kommer inte mer? Springer du in i en vägg? Har du mjölktyra så du inte kan ta ett steg till? Eller är du bara lite less och liksom inte försöka? Ja, men jag tycker att jag joggar en till två gånger i veckan. Ibland liksom i perioder att jag ändå håller i det. Och det, det, det blir liksom inte... Det blir inte längre det blir inte snabbare. Nej. Samma sak med gym. Jag har gymmat sedan jag var 19-20. Jag ligger där på... Jag vet liksom att ja, det är 15 kilo på dem där och det Ja. 25 på dem där Fan, alltså, Dålig karaktär är det Nej, säger. alltså nu måste jag faktiskt ja, li, Nej, ja. jag var lite snabb där För att jag måste erkänna att Eller jag tror att man är olika skapt Alltså ja. att träning Alltså man kan liksom avancera i sin träning Mer eller mindre mm. Jag blir aldrig heller bättre på något jag gör. Jag pressar mig inte jättemycket heller. Men det är liksom inte så att jag helt plötsligt får liksom mycket snabbare tider. Eller vare sig när jag simmar eller när jag springer. Eller om jag försöker bygga någon muskelgrupp så syns det inte. Jag känner liksom ingen effekt. Och så beskriver min mamma det också. Och min moster också. Jag tänker att det kanske är liksom lite genetiskt betingat. Mm. Ja, och det är klart att du har rätt i att jag har aldrig gått in för. Jag larmer lite. Jag har aldrig gått in för. Jag har aldrig, tränat, jag har aldrig joggat fem gånger i veckan. Jag har inte gått till gymmet liksom, så konsekvent. Men man kan ju vända på det och säga så här, men nu är jag 45 och jag lyfter ju samma skrot sedan jag var 19. Ja, precis. Och, och så, jag joggar nej, men, på samma, liksom, om nej, jag men, fortsätter med det till men så tänker jag också, så, så tänker jag också att genom att underhålla det så blir man inte sämre. Mm. Men däremot, jag tycker att det känns som att vissa runt omkring mig startar med någonting och sen bara liksom gör om världens avancemang. Mm. Både liksom i tid eller att man ser på dem. Bara, Shit, de har verkligen börjat träna. Jag menar på mig är det väl ingen som ser om jag tränar eller inte. Förstår ni? Det mm. gör liksom inte så stor effekt. Nej. Och då tänker jag att det där kanske beror lite på genetik. Ja, inte för att jag vill skylla ifrån mig, mm. men lite att liksom... Ja, men då som, precis som du antyder, vad är syftet? Mitt, ja, jag vill ju bara må lite väl, må lite bra. Mm. Jag har liksom aldrig gått in för att springa maraton eller gå upp massa muskelkilo så att säga. Utan, men bara som sagt, må bra och jag är glad att jag ändå håller fortfarande. Så att mm. men, men det är förklaringen i ditt fall, Christian, att jag menar att om du beklagar att du inte ser något mer Nej, bättre resultat, ja. det är ju för att du inte går in för det. För du är ju en Nej. sån som annars går in för saker. Jo. Och, jo, nej, men, men om du skulle mm. satsa lika mycket på att bygga din kropp med jo. muskler som du gör för att skriva en ny roman, ja, men där, där då köp... hade det blivit jo, jättestor idag. Jo, men där håller jag verkligen med märkt att jag skulle aldrig kunna att bli lång distans. Jag tror inte det, jag är inte det. men jag är muskulös. Alltså mm. jag skulle kunna Nej, men så är det ju. Nej, men så är det 20, att det är ju inte samma personer som blir världsmästare i kul... Det är ju inte en slump vem som Nej. blir kulstötare och vem Nej. som blir sprinter, eller hur? Alltså, vi, vi, vi föds med vissa förutsättningar. Sen krävs ju också att vi tränar. Mm. Men sannolikt kommer vi nog träna det som vi är mest förutsatta för att träna. För det kommer vi vara bäst på, eller det ger minst motstånd, eller hur? Ju... Så är man liksom född... Lite benägen till lång distans mm. så kommer man liksom inte att tycka att det är skitkul med kulstötning. Alltså, eller förstår ni hur jag tänker? Ja, men, ja, men du... man skulle gärna vilja exponeras för någonting som man inte visste att man var bra på. Så visste det sig att man var superbra. Jag Tänk tror... om du var jättebra på liksom, trevallars karambol till exempel. Så du aldrig prövat <laughs> Vad heter det? Biljard. Jaha, jo det har jag provat och jag är skitdålig. Ja, det är det. Men, ja, men, men en någonting annan annat, så, men liksom. en, Ja, jag, jag förstår. Vad jag tänker på hon, vad heter hon då? Maj... 
Vad hette hon ja. som sprang OS-maraton ja, som, för Sverige? Just det, som började väldigt sent. Ja, men hon började ju liksom småjogga med en kompis i skogen för att plocka ja. svamp vid typ 35-36 års ålder. Är det här modern tid, eller? Ja, ja. ja. Mm. Och så visade sig att hon var liksom bara... Maj Eveling, vad hette den så? Ja, Maj Eveling kanske. Eveling, jag tror det. Ja, och bara liksom en sån naturbegåvning. Mm. Så att hon sedermera ställde upp för Sverige i OS i maraton, förstår ni? Ja, det, det har jag inte. Ja, man har önskat att man hade någon dold talang som man upptäckte. Men en annan sak som jag tycker är konstigt också med det här med träning det är att det du tränar kanske du blir bra på. Men du har liksom ingen benefit av det i andra sammanhang. Jag tänker på att jag liksom har sprungit väldigt mycket i mitt liv. Men jag är fortfarande lika dålig på att gå upp för i trappor. Mm. Man tycker så här, men borde inte jag ha byggt benmuskler liksom under min löpträning? Mm. Men jag får ändå mjölksyra alltså på sjukhuset. Mm. Det skulle liksom aldrig falla mig in om jag ska springa upp på något miggbedömning eller så. Tre trappor. Att jag skulle ta trapporna. Alltså då är jag helt död och kan inte tänka när jag kommer fram till patienten. För lägga in mer backintervall Ja, mer ba- intervall, precis vad jag tänkte säga. Ja, men ni förstår vad jag menar. Det är lite otacksamt ja. liksom, att här man tränar något och så tänker man att man bara generellt blir en liksom Arnold Schweitzniger och så mm. bara, nej, så var det inte. Men jag vet varför du tog upp det här, Christian. Ja, så? Ja. Det var för att jag satt på någon pyret här. Nej då. Det var för att du och jag träffade gemensam bekant häromdagen. Ja, men det gjorde vi. Och han har ju, när vi har känt honom tidigare, varit... Inte liten och tunn kanske, men, men mm. han är inte sett stor ut. Nej, men den här den kille i vår ålder, ja. han är lite kortare än jag och ser lite tunn ut. Eller? Tung? Tunn, tunn, tunn. tunn. Spinkig alltså. Eh, alltså. snygg kille, verkligen och lite tunn. Mm. Ja. Men nu när vi var ute på restaurang, vi hade inte sett honom på ett tag. Nej. Eller Nej. Tänkte du på direkt att han såg Absolut. väldigt biff ut? Han såg bitig ut. Han hade väldigt tight t-shirt på sig. Ja, skjorta var det väl? Var det det? Nej, det var en tröja. Nej, det var en t-shirt. Nej, det, var, det var typ en lammeströja. Ja, som spände åt väldigt snyggt. Ja. Nej, men han, han, muskler, alltså biceps, mm. alltihopa. Nej, men både du och jag blev fascinerande. Och det han berättade var helt enkelt att han har börjat styrketräna. Och han, tre, fyra månader sedan bara. Han har kört fyra månader. Tre månader. Tre gånger per vecka. Eh, var du låter ju inte ens extremt. Tre Nej. gånger per vecka. Mm. Nej, precis. Och Kör det... bara eh, stång. Va? Vad är stång? Skivstång. Men det andra var att han har varit noga med att se till att äta bra. Det vill säga äta mycket kilokalorier per dygn. Mm-hmm. Så att man då också kan bygga muskler av träningseffekten. Ja, men han berättade att han har alltid haft problemet att hålla vikten. Så fort han liksom jobbar lite för mycket, mm. stressar, så börjar han gå ner i vikt. Och, och väger redan lite, lite kanske. Mm. Eh, och, och då när han bestämmer sig för att träna och liksom bygga på sig muskler. Då har han ju världens hå att få i sig mat. Han käkar, käkar, käkar. Och så det räcker inte med all pasta. Så på kvällen drar han i sig då någon stor proteindryck med några ägg och massa olivolja. Han hinner liksom inte få i sig all, all, kan inte käka till. Du menar nu när han ska bulka? Nu när han gör det, ja. Ja. Mm. Men det jag tyckte var fascinerande, det var ändå det här hur man liksom i vuxen ålder kan ändra sin kropp. Alltså om man går in för någonting och mm. tänker att Nej, men jag ska nog lägga på mig 10 kilo muskler. Det går ju faktiskt att göra. Man går det för alla, tror ni det? Nej, det är inte, inte för alla liksom, men... Mm. Men, har, han, har han någonsin tränat tidigare? Eller? Men jag, jag tror inte det. Inte på det Nej, men är det inte så att om man går från noll till ja. någonting då kan man få en stor effekt. Ja. Men om ja, det man liksom det redan ja. håller på Nej, då, då kommer det, det liksom inte vara... Nej, liksom, eller? Nej ja, men, det är klart det inte. Ja, men, men, om du, Merit, är ju smal. Ja. Ja. 
Frågan om du skulle kunna gå upp på 14 kilo nu på fyra månader genom att bara träna och vräka i kalorier. Men hur mycket kalorier åt han per dag? Så han ja. inte 7000? Jag vet inte om man sa det, men han 14 kilo på fyra månader. Jag tror att han försökte sikta att liksom, För han jobbar väl liksom och har ett ja, liv i ja, övrigt. Ja, ja, just det. Nej, men man måste väl, man måste väl eh, syssla med olika proteinshakes och sånt där tror jag. Jag tror det är svårt att liksom, äta lagad mat. Det klarar man väl inte riktigt. Man hinner väl inte det. Nej, alltså frågan till mig, jag är inte... Men du, jag, för du liksom återkommer ju där dagen efter och, mm. och, och var väldigt fascinerad av det här. Ja. Och, och, och när det tanken på att liksom göra något liknande skulle du kunna på <laughs> eller hur? Du, jo du jag började armhävas men, 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 men jo men att just förändra sin kropp ja. i mogen ålder. Ja just det. Ja. Och du skulle inte vilja göra en sån liksom Robert Niro att, att testa nu vad som kunde jo, hända jag, här på Jo men det, jo absolut det jag säger är att jag blev lite fascinerad av det. Jag tycker oh, det skulle vara alltså, kul okay, att Okej, vi säger att man då skulle liksom göra någon sån där bizarr liksom intervention ja, i Det behöver liv. ju inte vara att du ska gå upp 14 kilo muskler Det kan vara något annat du väljer. Ja, ja men jag bara menar att man gör något sånt där som kräver liksom att man ja. då eh, tänker på och håller på med proteindrinkar och allt vad det nu är. Ja. Eh, hur hållbart är det? Alltså förstår jag menar, visst så kanske du kan förändra din kropp på ett halvår. Mm. Men vad händer sen? Men sen det? händer det ju, blir ju samma sak igen. Så det, ja. jag menar, det verkar, ja, det det verkar så, som det här, att skjuta liksom, över mål. Handlar ja. inte om att göra liksom mindre bestående förändringar. Nu pratar jag generellt. Mm. Alltså nu pratar jag om egentligen hälsobefrämjande samtal. Nej men förstår ni, med patienter som är överviktiga med så. Mm, att det är väl liksom samma tanke där, eller klart. hur? Att det är klart att vem som helst kan svälta sig ner några kilon ja. med någon absurd idé ja, men vem det. kan liksom bibehålla det och det ska ju inte heller liksom få sådana inverkningar på livet så att det liksom pajar livskvaliteten Nej. och jag tänker att det går åt båda hållen men när svälter du själv så har du väl ingen livskvalitet men håller du på liksom att behöva ställa in möten för att du måste få i dig ytterligare lite proteinshakar och knäcka lite mer ägg, då, då påverkar det också livskvaliteten förstår ni vad jag menar? Absolut, men jag tycker inte att det lät som att han det ju, han gjorde det här efter barnens läggning sent på kvällarna, tre gånger i veckan. Det lät ju inte som att det, det var... Det var då han stod och drack äggen. Ja. Nej, då var då han körde... Knä, jag tror inte det var någon jättetidsinsats från Nej. hans sida, det tror jag inte. Men jag det, det blir men... svårt att vidmakthålla det där. Det måste vara en stor utmaning sen, som du säger. Mm. Om han nu vill göra det. Jo, men det tror jag. Därför att det svåra är ju med motivationen. För att det är klart, ja. så länge man förbättras, och det är ganska snabbt takt... Ja. Då är ju allting kul om man ja, bara fortsätter. Ja. Men man kommer ju till någon platå vad man än går in för. Liksom. Ja. Och då blir det väl lite gnetigare. Ja. Och sen efter ett tag kommer väl ledan och sen efter ett tag frågar man sig själv men vänta, har inte jag några bättre projekt i livet än att bygga muskler? Ja. Är det det här som jag ska lägga min tid på? Men... Det verkar ju lite knäppt. Kan man, kanske man börjar resonera och, så, och sen så ja. bara mm, mm. fejdar ut till något ingenting. Men det slog, en annan grej som slog mig var att han såg ut att må väldigt bra. Ja, alltså jag menar inte bara att han hade muskler utan han såg ut att det gjorde bra. någonting men... med hans psyke också. Ja. ja, det tyckte jag också. Ja, men det har väl inte med muskler att göra. Om Nej, han inte har tränat tidigare och tränat nu tre gånger i veckan klart han mår bättre. Det visar väl all forskning att mm. liksom fysisk aktivitet minskar mm. Jo, men fast om vi, men, men, jo, en sak. Men om vi tittar på dig som att men herregud, han ser ju jättekul ut. <laughs> Vad har han lyckats med människan? <laughs> Den blicken som du då får av mig kan inte det vara att du liksom skiner upp i den också? Ja, eller så kanske vi bara ska fundera kring att vi liksom är över 30 år och kanske ska nöja oss med den kropp vi har fått och liksom inte hela tiden sträva efter något annat. Ja. Du tänker lite så. Ja, lite, lite så känner jag nu. Den sista kommentaren bara ja. om det. 
Det var ju att han hade en träningsguru också som, mm. som menade på att man skulle väga 100 kilo för att må riktigt bra. Alla män skulle väga 100 kilo. Så att frågan är ju Varför? om han kommer fortsätta upp till... Upp till hundra. hundra. Det låter svårt, det är svårt. i ja. Men du, får jag ta en liten medicinsk abrovinkel på det här? Ja. Nu när jag är en medicinsk podcast. Mm. Eh, jag, jag hörde av en kollega som har mycket tuberkulospatienter. Mm. Att där kan ett problem vara med tuberkulossjukdomen. Att du tappar vikt mm. av liksom själva sjukdomen. Mm. Och... Eh, det kan ju vara jobbigt. Jag tror det kan vara särskilt jobbigt just om man är ung man och styrketransintresserad. Mm. Om det är en del av ens identitet så är ju det inte kul att tappa kilon fast man inte vill det. Förlåt, bara parentes. Menar du att tuberkulos i sig? Ja, sjukdomen menar, i sig. inte kroniska sjukdomar överhuvudtaget. Jo, det kan ju också vara. Men och mitt exempel är från tuberkulos. Nej, men tänk, nej. Alltså, jag tänker liksom alla gamla filmer man tänker, eller, mm. eller böcker. Det är kanske ja. bara hur jag har föreställt ja. mig det. De här sanatorierna. Absolut. När tuberkulospatienter satt ja. bleka, mm. ämliga... Mm magra mm. och gärna lite intellektuella mm. och kreativa mm. och deppiga, melankoliska hör inte alltid ihop liksom. <laughs> jo, men filmen gör men det, du, det är, förlåt, du måste bara ja. säga, har det inte någonting med själva lungsjukdomen i sig att göra jag menar cool patienter, kronisk obstruktiv lungsjukdom jag är ofta väldigt smala, alltså andningsarbetare och sitter och flåsar. Jo, det kan de säkert... gör av med många kalorier på själva andningsarbetet. Jo, jo, men det kan hela, hela tiden. det kanske göra faktiskt. Mm. Jag kan tänka mig det. Plus att kronisk infektion kan väl leda till. Plus att kronisk infektion, mm. ett inflammationspåslag över att mm. man går ner i vikt också. Men då, min kollega berättade då att några av de här, förutvis männen då, då mm. kompenserar genom att äta sitt vanliga liksom, kosttillskott som de brukar göra när de tränar. Mm. För att då liksom inte tappa vikt och så. Mm. Och det där kan man väl köpa i mer eller mindre nogräknade affärer liksom. Mm. Kanske någon ful, ful shop på internet och sådär. Plus att det finns ju, förlåt mig, ja. men det finns ju hela butiker. Är det inte en sån som ligger på Götgatan som bara säljer... Jag vet inte exakt vad det är, men det är ju pulver i stora, liksom jo, fem kilos mm. grejer som man går in. Och jag bara tänker, liksom, man måste ju redan ha jävligt mycket muskel för att lyckas bära hem det där. Så jag vet inte riktigt <laughs> hur man köper första ja. dunken, för Nej. jag skulle aldrig få hem det. Nej. Vet ni vilken affär jag menar? Nej, men jag, vet, jag, jag vet inte vilka dunkar du menar. Det finns en på Sveavägen också och liknande. Absolut, det, det känns hink- ju lite obskyrt. Det känns inte som man behöver gå till internet menar jag, för att obskyra. Nej, men på internet kan du säkert hitta ännu konstigare pulver. Ja, ja. Ännu konstigare ja, burkar. Okay. Vad händer med de här mm. Jo, men det som är att eh, man följer tuberkulospatienter med laboratorieprovtagning regelbundet. Mm. Och en provtagning handlar om leverprover. Mm. Man tittar på transaminaser. Mm. Därför att det, de påverkas av rifampicin som är ett av läkemedel man använder. Mm. Så att ett tecken på att man har rifampicinbiverkan är då om eh, alat stiger. Mm. Problemet är då att för flera av de här träningskillarna som tar kosttillskott så stiger leverenzymerna av kosttillskottet. Ah, det blir svårt att Det blir svårt att bena ut. Man liksom drar med konstigt pulver och var det liksom en läkemedelsbiverkan. Okay. Byter man då? Byter du trifampicinen på något annat? Nej, men då vill man gärna säga att trifampicinet behöver det för din sjukdom. Du måste ju en paus i det här... Vet man någonting om mm. ifall det är reversibelt om, eller om man får bestående leverskador av sådana där kosttillskott? Jag kan ingenting om det faktiskt. Jag inte heller. Jag gissar. Bara det låter ju som att ni ska ge upp det där med att väga 100 kilo. Ja, om det kommer. Ja, alltså, det är för risken att få leversvikt. Liksom. Nej men alltså jag, jag, Christian, jag kan bara tala för mig själv. Jag kommer ju inte göra det. 
Jag, jag prövade ju att göra armhävningar ett par kvällar efter att jag träffat honom. Men det själv dog det projektet. Det är därför du inte har på en tight tröja <laughs> Nej. Kära vänner, i podcaststudion här i källaren i Enskede. Mm. Jag tänkte bjuda er på en liten quiz. Mm, quiz. Det var ett ja. tag sedan. Alltså, det var ett jävla sedan. problem med det här dubbelsäta och uttalet. Men mm. fine. Jag bortser från det just nu. Ja, tack. Det är frågesportmärigt. Mm. Jag har läst senaste nummer av Svensk Damtidning här igen. Hur kom detta sig? Prenumererar du på den eller? Uh, nej. Hur kom du över? Ja, jag visste att ni skulle fråga det. Ja, men du måste ju ha ett svar. <laughs> uh, nej, men det var ju, jag hade namns till helgen. Och, uh, vi fick uh, tidningar, vi som hette Nils i familjen. En fick uh, tidningen uh, Teknikens värld. En annan fick tidningen Robot. Och jag fick Svensk Damtidning. Av vem? <laughs> Av en nära och kär vän. Men i alla fall, jag tycker att svensk dam är kul. Alltså, jag tycker att de här sidorna på slutet, när det är, vad heter det, vimmelbilder, mingelbilder. Uh-huh. Vem som har gått på premiärerna afterdags. Alltså, alltså som om jag... Vimmelbilder, <laughs> började det med att säga. Nej, mingel tror jag. Jag vet inte, vimmel. Det låter ju som att man är vimmelkantig. Mingel då. Skitsamma. Nu kommer skitsamma. Vänta, är ah. inte hela tidningen ja. bara en massa mingelbilder? Nej, det är mycket kungligt. Ja, det är jag faktiskt inte så intresserad av. Jag, jag kan knappt eh, vara vad heter det. Du gillar Mingla. Mm-hmm. Nej, men så här. Det mm. var åtminstone fem eh, liksom annonser för hälsopreparat eller sjukdomar man kan tänka sig ha som man kan köpa någonting för att bli hjälpt av. Okej. Okay. I hela tiden. Du pratar inte bara Minglet. Utan... Nej, nu ja. tänker jag mm. på mitt nummer av svensk dag som mm. är riktigt på något sätt tänker jag så här, det säger ju lite grann om svensk damtidnings läsekrets. Eller hur? Och vilka liksom folksjukdomar de då har som läser tidningen. Med mm, mm. kosttillskott, förlåt. Det finns väl väldigt många magasin. Nej, med kosttillskott, det är så här. Du mm. Ja, men det är inte av... de här proteinpulverhinkarna här, antar jag. Nej, Nej utan alltså, det... du lider av något problem. Ja. Du läser svensk damtidning. Ja. Och sen så ser du på sidan 42, aha, mm. kan man köpa sådana här tabletter? Ja, men mm. det skulle jag behöva. Mm. Frågan är nu, vad, vilka liksom, mm. sjukdomsområden tror du det handlar om? Okej. Okay. Förstår ni? Ja, jag förstår mm. precis. Um. Artros. Artros? Det är faktiskt inte helt dumt, Christian. För att, eh, det finns då något... Eh, alltså knäförslitning. Ja. Det måste Likosamin. vara. Därför att det här är väl ändå 50 år uppåt, svensk damtidning. Mm. Som några läser under 50 Ja, uppenbarligen. Men, men, nej, men det, menar, är det är väl därifrån alltså, som själva knäledsbesvär. Ja. Liksom, ja, men alltså, det är då en någon sorts multivitaminpreparat här som de menar då har effekter på muskler, leder, hormonbalans, mer energi, hjärta, blodavlopp, bättre sömn, hudvård, naglar. Det var så typ allt och inte alls har trås. Jo, muskler och leder. Ja, leder också. Får jag gissa då? Ja. Jag tror att det finns någonting som har att göra med urininkontinens eller trängningar. Det är faktiskt inte så dumt, Marit. Men nej. Hade du sagt klimakterieguiden? Men det är inte riktigt samma sak. Jäklar, nej. Jag, jag tänkte just då på... hade du fått rätt. Ja, men precis. 
Och vad är det för preparat du tänker på där? Nej, alltså, är det, det... Är, det är ett helt paket med menyer, med klimakterie, smart mat. Det är lätta träningsprogram, det är avslappningsövningar. Ah. Det är komplett mot bra Jag tror att schema. vi ska vara mindre specifika ja, helt enkelt. Du och jag, liksom Christian. Det verkar som att det är grejer här som löser allt. Ja, mm. men det är väldigt... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Svepande. Ja, okej, vänta då. Att, vad har vi tagit då? Atros, klimakteris och du. Men det måste ju vara, ja, måste, måste det vara depression. Alltså, det måste vara något med... D-vitamin kanske. Ja, det är ja, den där multivitamintabletten. Och den här tiden på året, nu pratar vi höst, vinter här. D-vitamin. Ja, D-vitamin mm. känns som en, en mm. bra, nej, bra tyvärr, förslag. Det var, det, nej, jag har inte Så det är två kvar nu då? Hår. Nej, det är män. Hår. Hår är män, ja. Nej. Jaha, det här känns damtid, förlåt. Nej, jag får hjälpa lite grann. Nej, 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 nej. nej. Men, men blod, blodfetterna måste med där. Uh, nej. Må- Va? Däremot blodtrycket hade du fått rätt för. Mät ditt blodtryck hemma. Ah, en blodtrycksmanskett mm. uh, ja. hemma. Oh, ja. Den ser dessutom lite cool ut. Ja. Nästan elektronisk man har på armen. Aha. Nej, men sen är det vikten. Hålla vikten. Ner, mot, alltså, det måste vara kondition. Alltså, uh, träningstips. Nej. Va? Däremot har du åderbrock? Ådernät? Vad då ådernät? Det är inte alltså bara de här fina, ytterligare små. Jo, men vad är, vad är själva behandlingen då? Det är Oj. kirurgi. Ja, det är kirurgi vi mm. pratar om. Mm-hmm. Eller laser eller något sånt där. Mm-hmm. Ja, vi hade inte så många rätt där. <laughs> Och den sista, den, den tyckte jag faktiskt var lite oväntad. Ja. Det är om du lider av rethosta, svälgsvårighet och snärkningar- Ja. Den, den triaden, den kända ja. triaden ja. Och med, upp, med uppföljningen Mörketalet är stort ja. Kan vara en främmande kropp då, men, ja. men nu finns äntligen Den neuromuskulära behandlingsmetoden Och sen något namn då eh, Som tränar upp Invertes förslappad muskulatur mm. Och det är någon sorts liten grej Som man eh, Man stoppar den i munnen tror jag 
Vad är då? Ja. Vad är det man tränar? <laughs> tränar du muskulaturen? Svalg? Nej, men man måste väl sova mer än då. Va? Jag vet kan du visa dig någon bild? Herregud. Den där. Ja, lätt att använda. Men det är något du sätter för näsan. Är det inte när du har sömnapnera helt enkelt? När du snarkar? Men sen när jag var retostad ett symptom på sömnapnera. Nej, inte heller. Jo, här har jag. Han har lidit av snarkning och sömnapnera under flera år. Efter träning där, 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 så är han idag besvärsfri. Det ser ut som en sån här grej ni sätter på näsroten här, tror jag. Som påverkar Men sig. jag tycker det är intressant mm. det du tar upp. Liksom vilken obskyr reklam det finns. Ja. Jag såg idag i DN, mm. tror jag. Eller alltså, ja, för det måste ha varit den tidningen, den tidningen jag läst. Där det var någon liten annons där de skrev vi någon klinik som tar emot för ögonproblem som är oupptäckta. Alltså vi, vi kan bota och behandla ögonproblem innan de upptäcks och innan ja. de ställer till problem för dig. Ja, okej. Okay. Så att du kan ha helt perfekt syn men när som helst kan liksom synen balla ur. Ja, och om men de upptäcker det här jag... i tid. Ja. Och nu har vi också möjligheten att ta, ta emot ett begränsat antal nya patienter. Så att det mm. lär som att här, vi har varit fullbokade länge men ja. passa på nu. Och då känner jag så här, nej, sen när ska man gå och söka för något man överhuvudtaget inte har symptom på? Nej, men det, det brukar där... ju inte vara ett framgångsrecept. Nej, men det liksom. håller jag verkligen med om. Och det, jag, tycker, jag ogillar verkligen företag som på något sätt mark- liksom marknadsför sig. Och genom att skrämma. Genom att ja, skrämma verkligen. och liksom man spelar på människors rädsla mm. för sjukdom. Mm. För den har vi ju liksom alla mer mm. eller mindre. Mm. Jag håller med. Och framförallt tycker jag de här labbföretagen och även de här scanningklinikerna att du lägger dig i en MR-kamera ja. Och sen tänker man att man mm. då kan upptäcka små, små tumörer. Och sen så mm. eh, kan man då bli botad och sådär va. Mm. Men problemet är ju liksom att om man bara tar på en individnivå så är problemet att om du scannar dig idag. Mm. Ja men då kan du vara lugn och trygg. Två veckor. Två veckor. Mm. Och eller, vad händer sen då? Eller så, upptäcker man, eller eller så upptäcker man någonting år. som överhuvudtaget inte skulle få några som helst konsekvenser för dig någonsin. Nej. Men som för att man har upptäckt det nu kommer att föranleda tusen vidare undersökningar mm. och ingrepp som kanske liksom verkligen förpestar ditt liv. Mm. Utan att det har förbättrat din livskvalitet eller förlängt ditt liv. Och det var nog ingenting. Mm. Nej. Mm. 20% av oss kommer att hitta att vi har gallstenar som vi vara livrädda för dem. Mm, vi vet precis vem du pratar om. Ja, men mm. vad det är det <laughs> En man i rödvita långkalsonger. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Anders, du tog upp en fråga här för ett tag sedan om man skulle... Ja, du frågade hur det hade påver- förändrat en att man var eller blev läkare. Mm. Och också tror jag följdfrågan var vem man skulle vara om man inte vore läkare. Alltså mm. jag, menar, och då, jag tolkade det inte som vem man skulle vara, alltså vilken profession man skulle ha, utan vem man skulle vara som person. Ja, precis. Så det var så jag. du menar. Mm. Ja. Eh, och jag vet inte. Jag fick massor med associationer. Och det är ju skitsvårt att veta såklart. Men en sak som jag tänkte på var att en specifik grej med att vara läkare inte i i jämförelse med andra vårdprofessioner. Men jag tänker liksom jämfört med... Nu tar jag arkitekt som exempel. Därför att jag råkar veta att din fru är arkitekt. Och för att mm. min pappa är arkitekt. Så är det ju en skillnad att vi som läkare exponeras för hela samhället. Mm. 
Jag inte tänk... bara de som har råd att bygga ett nytt hus, tänker no, jag Nej, men jag tänker så här att om du är arkitekt, jag kanske har fördomar, men om du är arkitekt så bor du sannolikt i ett område där människor har det relativt gott ställt. Du har det själv relativt gott ställt. Och så åker du in till ditt kontor där du jobbar med andra som har det relativt gott ställt. Det vill säga att man, man liksom eh, befinner sig i sin egna sociala kontext mest hela tiden. Mm. Medan som läkare så bor du garanterat segregerat med andra med eh, hög ekonomisk status. Mm. Och du har själv bra lön och du umgår säkert med sådana. Men du exponeras för alla samhällsklasser dagligen på jobbet. Mm. Och du exponeras för även eh, samhällets problem i form av eh, missbruk, social misär... Uh, papperslösa uh, ni förstår vad jag menar mm. och jag tänker att det tror jag gör någonting med en som människa jag vet inte om det är gott eller ont och det är nog inte så det borde kanske göra att man skulle bli mer engagerad i att försöka förändra samhället mm. men jag är inte alls säker på att läkare är överrepresenterade i att försöka förändra samhället jämfört med arkitekter tyvärr Nej. Men förstår ni vad jag är ute efter? Mm. Nej, men just att man träffar alla möjliga typer av människor. Det tycker jag det är verkligen en förmån med läkaryrket. Det är, det är kul tycker jag. Mm. Alltså att prata med någon som man vet att den här människan skulle jag aldrig träffat eller pratat med i något annat sammanhang. Mm. Men nu har jag ju chansen att ställa lite frågor och höra vad den tänker om ditten och datten. Mm. Bara för att det är liksom en del av jobbet. Jag, Passa gärna på. Jag håller med. <laughs> jag håller verkligen med. Och jag, men eh, jag tycker också det är ett privilegium. Ja, det är det. Eh, men med det privilegiet tycker jag nog också att det följer ett ansvar. Ja. Det vill säga, vi är ju de som kommer att se när någon reform eller någon förändring i samhället får hemska konsekvenser för en grupp som vi annars inte möter i vårt vardagsliv. Det kan ju men om se... du då får en liksom, hälsoeffekt eller någonting som ja, gör att de ja. hamnar inom sjukvården. Ja, exakt. Mm. Och då med det privilegiet vi har att vi får liksom höra på alla människors livshistorier och så vidare så följer också ett ansvar att signalera och eh, härja när mm. en grupp far väldigt illa. Mm. Och det jag är inte säker på att alla håller med om. Nej, det tror inte jag alls att alla håller med om. Håller alltså, ni med mig? Jag förstår vad du menar. Därför att vi exponeras, som du säger, för alla olika grupper. Man kan då se vissa som fördelar. Men jag tror inte att man, liksom, när man går läkarlinjen eller färdigläkare, ser att det är en del av ens ansvar. Nej, det tror jag inte. Jag tror att det lägger väldigt mycket på eh, vad vi har för individuella preferenser om vad vi vill göra för, förutom vår medicinska roll. Men jag menar, jag, då menar inte jag att vårt ansvar ligger i att vi på vår fritid ska klä på oss någon partipolitisk roll eller gå ut och demonstrera utan jag menar att vi i vår professionella roll, det vill säga mm. i läkarrocken, har detta ansvar. Att men, vårt ansvar är inte bara gentemot den enskilda patient vi har framför oss, utan det är också det enskilda patienter som utgör en grupp. Jo, att mm. signalera det, också därför att vi har ett privilegium i att vara en ganska stark grupp med ganska mycket auktoritet i samhället. Jo, men det gör det, också jo, att det om vi fint. säger någonting ja. så kan det ha mycket större impact än om liksom vem som helst säger det. Absolut. 
Och det låter bra när du säger så, men om du är mer konkret, hur menar du? Vad, vad tänker du? Vilka signal, eller i vilka kanaler ska man då prata med att man har man liksom jag kan tycka, moralisk jag kan tycka att till exempel att skriva artiklar mm. om vissa fenomen, vissa grupper ja, som är utsatta? Jag tycker till exempel att det finns ganska många barnläkare och psykiatriker som har höjt sin röst angående de här tillfälliga asyllagarna mm. och förändringarna och hur det har skapat en extrem psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn och mm. att det också ökat suicidförsöken och de facto suiciden bland den gruppen. Mm. Det tycker jag är... Det gör de, det är väldigt bra att de har lyft den frågan och det är också deras ansvar tycker jag. Fast som där, läkare som exponeras för detta problem. Fast där håller inte jag med. Jag, menar att jag, jag, ty, jag håller med om att de exponeras för det och det är jättebra att, att de gör det. De som gör det. Eller om gynekologer ser eh, kvinnor som får illa, eh, misshandlade. Som, som, och, och så tar man upp det och man liksom, ja, men skriver artiklar. Någonting om det. Men jag tycker att det är fel att säga att man har som grupp. Alltså för att man är läkare så har man ett ansvar att föra det vidare. För jag tror att vi är utbildade i det medicinska. Och det blir, liksom, det blir för stort att ta på oss också något slags samhälleligt ansvar. Jag tycker det ska ligga på individerna som du säger. Och det är jättebra att många människor gör det. Vi ska väl lyfta det ansvaret mm. från individerna till professionen. Att det ska finnas liksom mer självklara liksom, eh, vägar för att lyfta de här frågorna via professionsorganisationer eller förbundet och så vidare. Du menar att det skulle vara specialistföreningarna eller kanske, ja, kanske, eller att det skulle liksom vara mer formaliserat just så att man ska lyfta det från individen. Det ska inte vara ja. en individ som ska behöva vara modig, vågad och frispråkig. Utan Nej. det ska vara att sådana saker ska lyftas. Nej, det, är bra. Nej, men det är jättebra att man skapar, som du säger utrymme och möjligheter för individuella läkare att göra det. Men jag tycker att det är fel att säga att vi bör göra det som, 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 som grupp. Därför att på något sätt, det är inte det vi utbildas till. Vi utbildas i fem och ett halvt år plus massa år. Att, eh, Enligt alla läkaretiker i alla länder så ingår det också att läkaren som individ har ett ansvar gentemot samhället och gentemot att befrämja bästa tänkbara hälsa. Du har inte bara ett ansvar gentemot den patienten framför dig. Det är det vi lär oss på läkarutbildningen, mm. men det stämmer inte med några yrkesetiska kodex som finns någonstans i världen. Det blir ett väldigt, väldigt stort ansvar eh, att både värna om det, liksom, det rent medicinska och alla de här andra sakerna ute i samhället. Jag tycker det låter, det låter väldigt stort. Det låter väl inte pretentiöst men väldigt alltså, ambitiöst och... Jag tror att det kan liksom sända signaler till läkare att man får dåligt samvete för att man just inte engagerar sig. Men det är jättekul att du engagerar dig i massa saker. Men då kan det ju bli lätt så att känna att för många läkare ute. Men räcker det inte att jag går till jobbet och gör jättebra ifrån mig med det medicinska? Vi jobbar alla genom Stockholms Länslandsting och använder Take Care på journalsystemet. Mm. Och eh, när man öppnar journalsystemet så är det ju det är väldigt mycket information. Det är flikar och man kan klicka på rubriker i vänstermarginalen och högst upp och lite sådär. Eh, men det finns en symbol tycker jag som är, är den som får att haja till mest när man öppnar en journal på en ny patient. Det är den här symbolen att patienten är avliden. Ja, just det. Vet är det en röd det? eller blå, blå triangel? Blå, och det är väl inte en triangel? Det är som en blå-vit. 
blå och vit svart som ett litet trafikskylt. Det är inte triangel. Och i den är det ett litet kryss. Ja, det har jag inte tänkt på att det är ett kryss. Ja. Ja. Det, är inte någon, det är inte någon religiös symbol. Det är inte ett kors. Nej. Utan Nej. Det är ett litet kryss. Men vänta nu. Gud, den är blå. Och sen finns det en röd triangel också. Ja, den kommer ju bredvid den här röda ja, varningstriangeln. Den kommer ju bredvid den, just det. För röda varningstriangeln, den har med om det är MRS, ESBL, alltså multiresistenten. Eller allergisk mot någon läkemedel. Allergisk mm. alltså, och den, tyvärr måste jag säga, den har jag inte till om alls när jag ser. För att? Nej, jag vet inte. Jag vill bara vant mig. Jag ja, tycker det, inte det är något särskilt när jag ser den röda varningstriangeln. Nej, jag klickar faktiskt alltid på den. Ja, alltså, om jag, jag öppnar en journal och så kommer en röd varningstriangel, då börjar jag med att klicka på den. Ja, det och varför du lära dig då? Vad sa du? Patienterna pacemaker kan det stå där. Ja, liksom. ofta glömmer jag vad som står där, för ofta ja. är det inte relevant. Nej. Men jag har liksom ändå öppnat det en gång och så kanske det står sulfa. Och då tänker jag att jag ska liksom komma ihåg det om jag sen kommer fram till att patienten ska ha just din sulfa. Ja. Ja, jag vet inte. Mm. Just det, den blå är bredvid ja, av, ja. avliden men den här avlidningssymbolen tycker jag den är liksom det starkaste i take om man liksom öppnar upp en ny journal och den, man ser den visa till alltså, det, för att man öppnar ju inte upp en ny journal på en patient man har framför sig och så dyker den symbolen upp utan det här är ju när man signerar av någon mm. vecka senare, eller mm. hur? Absolut. och så öppnar man en daganteckning man har skrivit och så får man upp den där symbolen och tänker man, va? dog den här patienten? det blir Just ju verkligen, det. eller är det inte ja, det du menar? Att, det är det jag menar, av att jag något fel. Ja, det är så man tänker det första ja. man tänker. Ja. Om det inte var en förväntad grej. Så kan det ju vara att man öppnar upp odlingssvar på någon som har dykt upp tre dagar senare fast man var med när patienten dog. Mm, det är inte det jag menar. Nej, utan jag vet precis. Och ja. Jag vet precis känslan. Mm. Ja. Eh, men jag trodde du hade någon invändning mot själva utformandet av den där triangeln. Eller varnings... Symbolen. Eller, ja, symbolen. Nej, men det jag tänkt på att jag tycker egentligen den är, jag tycker den är ganska fin. Den är blå... Och det är en triangel och det är det krysset i rutan. Men, det är inte men den är samtidigt helt trivial. Den är, den är ju liksom... Det är ju ingenting. Liksom. Det är ingen dödskalle liksom? Eller? Nej. Nej. Det är ingen dödskalle, det är ingen religiöst, det är inget... Men jag menar, om jag eller någon av er skulle vara... Vad kan det heta? Grafisk formgivare. Mm. Och ni fick uppdrag. Kan ni göra en liten ikon som betyder att den här människan har avlidit? Hur skulle ni... Alltså jag skulle nog göra en dödskall eller något, tyvärr alltså. Ja. Det är liksom det, är det första man associerar. Ja. Eller, skulle eller, skulle eller, ha så här korslagda ja. benknotor ja, också. Typ. Eller en kista med... Det är det jag ser framför mig, exakt det jag ser framför mig. Ja. Det betyder inte det gift, att någonting är, är giftigt. Jo, det kanske det gör när du säger så. Jo. Jag skulle nog se, jag skulle, bara spontant skulle ja. jag göra en, en kista. <laughs> ett, ett kristet kors på. Kista? Det kommer upp en liten likkista. Ja. Icke-kremerad alltså. Ja. Ja. <laughs> ja, men du, ja, men jag fattar. Du frågade, grafiskt. Den är, just det. Mm. Var, varför är det så här... viktigt att överhuvudtaget ha en symbol för att patienterna har avlidit? Du menar att bara så kan vara ruta och stå död? Nej, men om så läser du journalen kommer det stå att patienterna har avlidit. Mm. Nej, var, men jag måste varför... snabbt få information om att patienterna har gått bort. Nej, det vet jag inte. Men vi, om vi, det, vi säger att det är förutsättningen. Men vill att man ska behöva gå in i journalen och ta reda på, ja, oj, det där är logiskt. Och, mm. och dessutom är det väl så här att eh, om patienten har fått avlida en viss tid så kommer det upp en vanlig liksom, text först. Eh, är du behörig att läsa denna journal? Mm. Mm. Ja, det gör det. 
Ja, det är sant. För att när jag höll på med journalgranskning när jag forskade, då, mm. var det ju, då dök den upp mest hela tiden. Mm. Jag har inte funderat på det, för den dyker ju inte upp när jag får, ska signera av dagenteckningar nu och symbolen dyker upp. Så det måste ha att göra med någon tidsaspekt. Jag vet inte vilken tid det är. Och varför är det så, nu kanske korkar, men varför är det så farligt att läsa en avliden journal nej, men det är väl, långt i efterhand? Nej, det borde det egentligen inte vara. För att jag menar, ganska mycket kring så här forskningsregler och så gäller ju inte för avlidna. Alltså nej, man anser ha... inte att man har samma integritetsbehov nej, som avliden. Det borde vara tvärtom, det borde vara liksom mindre... Den där ja, men däremot så är det väl liksom att det är väl mindre sannolikt att du verkligen behöver läsa ja, den här journalen. Eftersom systemet råkar veta att patienten är död så ja. har den liksom lättare att ifrågasätta ja. om du verkligen behöver öppna den här men, journalen. Men vad ska du göra med den informationen? Men egentligen, senare, liksom. men egentligen, egentligen säger ni att det är ett, liksom, egentligen borde vara... Alltså jag, tror att man, jag tror att man anser så rent av... forskningsetiskt att det är en mindre mm. integritetskränka. Alltså mm, man kan ja, inte integritetskränka en död på samma sätt som en nej, levande. Nej, nej. Sen om jag håller med om det, det vet jag inte. Jag har aldrig funderat kring det. Men vad tror ni om... Jo, men det håller jag nog med om. Mm. Alltså en död är ju... Död. Ja, men det, det, vet inte, det är samma sak som att om, om du dör, Anders, ja. eh, då... Får din familj då läsa dina dagböcker? Alltså ingen skulle tycka att det var okej att de läste dagböckerna medan du levde. Då skulle man tycka verkligen att man gjorde ett intrång. Mm. Men så fort en, en person dör, då är det liksom fritt fram. Eller? Men jag, jag skulle inte ha några synpunkter på det. Nej, jag tror inte jag eller det där. För att jag är liksom jag ganska osentimental. Jag tänker så här, om du är död så är du ju död. Liksom. Ja. Då kan du inte ha en vilja. Och då kan jag inte riktigt kränka dig heller. Men jag, men jag vet inte. Nej. Är tvisten här att du har någon slags grafisk form? Nej, jag kommer att tänka på en annan. Vad tror du om en gravsten? Ja. Och, och den är religionsneutral på något sätt? Eh, ja, det kan det väl vara. Kan det vara det? Eller? Jo. En liten ros på. <laughs> Nej, inte ros. Nej. Men en annan, sak, en annan sak som ja. jag också tänker på är det här med att man får upp den här som och tänker oj, den här patienten gått bort. Då brukar jag också ibland tänka så här jag ska försöka komma ihåg det här namnet på patienten. Och sen när jag läser tidningen nästa helg eller om två mm. helger. Se om jag kommer ihåg det när jag bläddrar bland dödsannonserna. Mm. Men även om patienten heter något ovanligt. Alltså typ med är... Almin, så kommer jag aldrig ihåg det riktigt. Om du inte kommer ihåg när du ser mitt namn jo, men nu tog på jag... kanalen. Då, då kommer jag till illa min ja. Men alltså lä- bläddrar du dödsannonserna? Det gör inte jag. Jag läser både Svenska Damtidning och Dessa ja, ja, det känns som att det är lite samma kategori av människor. Det var allt vad jag hade för idag. Ronden Podcast, avsnitt 86. Eh, tack för idag. Har vi något att säga som... Man får gärna kontakta oss på rondenpodcast.gmail.com mm. Eller följa på Instagram och Twitter och så. Mm. Eh, är du med oss nästa gång? Mm, ja, det tror jag. Mm. Mm. Sen flyger du iväg. Ja, eller sen skiljer jag mig från er. Lämnar in skilsmässa. Det blir, ja. bra, det blir, bra, det blir en bra cliffhanger. Mm. Får vi se vad som händer då. Ja. Ha det bra allihopa. Hej. Hej. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? 
Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.